0: In meiner heutigen Folge geht es um das Thema Veränderungen und warum das so wertvoll ist, sich immer mal wieder selber einer Veränderung auszusetzen und das zu initiieren und ein bisschen selber zu provozieren, auch sich zu entscheiden mal für oder gegen etwas und wie wie dir das sehr viel leichter fallen kann, habe ich am Ende der Folge noch einen sehr wertvollen ganz einfachen, aber wertvollen Impuls für dich. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier und ich freue mich sehr, dass du zuhörst, dass du dir ein paar Impulse abholen möchtest, vielleicht auch ein paar Coaching-Tipps für dich selber, für dich als Vorbild, als junge Führungskraft oder einfach auch nur so für dich. Also ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge über Veränderungen und Deine Entscheidungsfindung. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es ja, wie schon angekündigt, um das Thema Veränderungen und mal wieder um Mut, um Verantwortung für sich selber übernehmen und raus aus der Komfortzone gehen. Und dieses Thema begleitet mich jetzt schon wirklich mehrere Wochen und Monate und das kommt auch nicht von ungefähr, denn ich sitze hier gerade mitten im Wohnzimmer äh, eingezäunt von ganz, ganz vielen Umzugskartons. Ich sitze auf meinem Teppich, habe mein Mikrofon und mein Laptop auf einem der letzten Möbelstücke, die hier rumstehen, nämlich mein kleiner Wohnzimmertisch, sitze hier im Schneidersitz und habe gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt, um genau diese Folge mit diesem Thema aufzunehmen. Denn ich habe jetzt schon seit mehreren Wochen und Monaten meinen Umzug geplant und nun bin ich mittendrin und mit dem Umzug verbunden ist ja auch für mich ein, ja, im Prinzip ein kompletter riesen denn ich habe meinen sehr, sehr, sehr liebgewonnenen ähm, Job und mein Team aufgegeben sozusagen, also mein sehr großes Team hier unten in Österreich, wo ich jetzt gerade ja noch bin, um wirklich einen neuen Lebs- Lebensabschnitt zu beginnen und wieder nach, zurück nach Deutschland zu ziehen. Und ja, deswegen sitze ich hier in meinen Umzugskartons und räume seit fünf Tagen komplett meine ganze Wohnung aus und da kommen einem natürlich super viele Gedanken. Man kramt ja tatsächlich so ein bisschen in seiner Vergangenheit rum, denn ständig hat man irgendwelche Gegenstände in der Hand, die einen an irgendetwas erinnern. Ständig muss man eine Entscheidung treffen, nehme ich das mit? Kann das weg? Brauche ich das noch? Ähm, Dann holt man alle möglichen Sachen aus allen Ecken. Es ist unfassbar chaotisch, super unbequem, überhaupt nicht mehr gemütlich und da kam mir der Gedanke, witzig, so ein Umzug ist eigentlich das Paradebeispiel oder das Pendant zur Persönlichkeitsentwicklung und auch mit der beschäftige ich mich ja jetzt schon seit ein paar Jahren intensiv und deswegen inspiriert mich dieser Umzug gerade auch zu dieser Podcast-Folge. Denn wenn wir umziehen, wie ich es gerade schon gesagt habe, holt man ja wirklich alles aus den Ecken. Es bleibt ja nichts, wirklich kein einziges Teil übrig, was man nicht in die Hand nehmen muss. Und witzigerweise ist das beim Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie identisch. Man holt ja nach und nach auch alles aus den Ecken und am schlimmsten ist immer, wie beim Umzug auch, der Keller, wenn man an den Keller ran muss. Weil da sind ja so die Sachen verräumt, auf die man so gar keinen... Bock hat oder die Themen, auf die man keinen Bock hat und auch die Teile, die man irgendwie möglichst weit weg verräumt, ähm, weil man sie entweder super selten braucht oder nichts mehr damit anfangen kann oder sie irgendwie aus dem Blickfeld haben möchte. Und deswegen kann man das so wunderschön vergleichen, also dieses Thema Umzug und Persönlichkeitsentwicklung. Und das Coole ist, das ist mir jetzt aufgefallen, ähm, ich bin in den letzten Jahren immer witzigerweise im zwei jahres jetzt mal umgezogen. Es hatte zwar jetzt lange nicht mehr den Impact, den es jetzt hat, weil so viele, weil ich so viele ähm, Lebensbereiche damit touche und ähm, mehrere Fässer gleichzeitig aufmache. Aber ich bin in den letzten ähm, Jahren wirklich im Schnitt im zwei jahres umgezogen. Und das Coole an Umziehen ist ja, dass man wirklich immer aussortiert. Und dieses Mal ist auch sehr, sehr cool, da musste ich auch schmunzeln, habe ich überhaupt gar keinen Keller mehr aufzuräumen, weil ich habe hier in meiner aktuellen Wohnung einfach keinen Keller. Und das ist total super. Also das ist spätestens jetzt, <lacht> wenn man wieder umzieht, ist es perfekt, weil man nicht die ganzen Sachen auch noch im Keller räumen und aussortieren muss. Und spannenderweise ist das mit dem Thema, ähm, ja, wenn man sich mit sich anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen und seine Themen so aufräumt, ähm, in einem drinnen, ist das ja ganz ähnlich. Wenn man den Keller mal so richtig angepackt hat und die ätzendsten Themen hochgeholt hat, dann hat man die Gott sei Dank irgendwann erledigt. Dann sind die bereinigt und dann ist man irgendwann sehr, sehr dankbar, weil dann der Zeitpunkt kommt, dass man da nicht mehr dran muss. Dann ist das irgendwie erledigt und Genau, und das hat mich zu dieser Podcast-Folge heute inspiriert, mein Umzug mit diesen Fortschritten, die ich nicht nur beim Thema Umzug jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, sondern auch den Fortschritt, den ich immer wieder mit mir selber mache, wenn ich Dinge aussortiere aus meinem Kopf oder aus meinen Emotionen, aus meiner Gefühlswelt. Genau, und ja, was Veränderungen damit zu tun haben und... ähm, was die Komfortzone damit zu tun hat und auch noch die anderen Phasen oder Zonen der Veränderung, in denen wir uns befinden können und warum es so wichtig ist, sich immer mal wieder in die eine oder andere, vielleicht auch ungemütliche Situation reinzubegeben und ein bisschen mutig zu sein und mal wirklich alles aus den Ecken zu holen und aufzuräumen. Darum geht es eben jetzt in dieser Folge und ähm, ja, legen wir also richtig los. Ich habe neulich ein Zitat gelesen oder einen Spruch gelesen, der hieß, Mut ist Veränderung, nur früher. Und ich habe selber so einen Moment innegehalten und habe gedacht, ist das logisch? (lacht) Mut ist Veränderung, nur früher. Und dann habe ich aber gedacht, ja, ich würde es vielleicht ein kleines bisschen umformulieren. Ähm, Mut ist Veränderung, die vielleicht ohnehin kommt, auf uns zukommt. Nur, wenn ich sie selber anpacke, ist sie erstens, vielleicht schneller, genau, also sie ist früher fertig und vor allem sehr viel selbstbestimmter. Also immer, wenn ich mutig bin, etwas zu verändern und anzupacken, habe ich ja viel mehr das Gefühl von Selbstbestimmtheit. Ich kann es selber vielleicht sogar ein kleines bisschen besser steuern, anstatt, dass ich mich einfach ähm, der Situation hingebe und es so geschehen lasse. Also ich bin der Situation dann nicht so ausgeliefert, vor allem vom Gefühl und habe selber viel, viel mehr in der Hand, was da am Ende dabei rauskommt. Und vor allem fühlt es sich unglaublich viel stärker und selbstwirksamer an, wenn ich entscheide, okay, ich verändere jetzt was, was vielleicht ohnehin sich schon ankündigt und man aber eigentlich nur darauf wartet, ja, dass der Blitz vielleicht einschlägt. Ja. Und mir ist dazu noch ein zweites Bild, noch eine zweite Parabel eingefallen, so der Unterschied zwischen Autofahren und Busfahren. Also jetzt mal ganz abgesehen von, dass wir viel mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen sollten in Bezug auf Klima und Co., das meine ich jetzt mal gar nicht. Ich meine jetzt wirklich nur das Bild in unserem Kopf, will ich lieber Auto fahren, will ich selber am Steuer sitzen oder möchte ich mich in einen x-beliebigen Bus setzen, der an jeder Kuhglocke anhält und ähm, der mich einfach irgendwo hinfährt. Und dieses Bild im Kopf, also dass ich irgendwo einsteige und ich werde gefahren, Anstatt mich selbst ans Steuer zu setzen, dahin fahren, wo ich will, da anhalten, wo ich will, mit der Geschwindigkeit unterwegs zu sein, mit der ich will, ist ja ein viel cooleres, schöneres, freieres Gefühl, als dass ich mich in einen öffentlichen Bus setze, wo ich nicht weiß, wer fährt da noch mit, ähm, fährt der überhaupt dahin, wo ich möchte, wie lange braucht der dafür … Ne? Oder habe ich überhaupt aufgepasst, in welchem Bus ich steige? Manchmal steigen wir auch vielleicht einfach in den falschen ein oder schauen gar nicht aufs Schild, wo fährt der hin? Dann fahren wir auch noch in die falsche Richtung. Also ne, das ist für mich so dieses Bildnis von fremdgesteuert. Überlasse ich es alles dem Schicksal in Anführungsstrichen? Also bin ich Opfer der Umstände oder setze ich mich selber ans Steuer und fahr los? Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht auch mal einen Umweg in Kauf nehmen muss oder dass ich mich verfahre ja oder dass ich irgendwie vielleicht geblitzt worden bin, weil ich war zu schnell. ja. Das ist dieses Thema Selbstverantwortung. Aber ich sitze selber am Steuer und ich kann was tun. Natürlich haben wir nicht zu jedem Zeitpunkt irgendwie Kontrolle und Sicherheit. Das wäre auch eine totale Illusion. Und wir haben auch nicht immer Einfluss auf das, was passiert natürlich. Aber ich glaube, dass jeder von uns so ein Gefühl hat, wo wir uns dabei erwischen, so ein bisschen Eigenmacht abzugeben. Oder ah, insgeheim so ein bisschen zu warten, dass die Dinge sich von selber regeln. Also ich meine jetzt überhaupt nicht die Dinge, wie jetzt eine wirklich echte Krise, in die man reinschlittern kann, die die wirklich passiert, sondern ich meine diese Dinge, die wir selber in der Hand haben. Also wo wir selber Entscheider sein können in unserem Leben und ähm, wo wir uns mal aus unserer, ja, aus dieser bekannten Komfortzone einfach mal rausbewegen können und wir wissen das ganz oft intuitiv ganz, ganz genau, ob wir jetzt gerade nur ein bisschen bequem oder schissrig sind oder ob das wirklich was Größeres ist, also ich sag mal so die höhere Macht. Und ich habe da neulich schon mal in einem Blogbeitrag von mir, den verlinke ich euch hier auch gerne, so vier Zonen beschrieben. Und auf die gehe ich jetzt noch mal kurz ein, weil da geht es genau um diese Unterschiede zwischen habe ich Selbstbestimmung und habe ich Kontrolle? Da gibt es vier unterschiedliche Zonen. Also ich kann mit Kontrolle und Selbstbestimmung unterwegs sein und ich kann komplett ohne Kontrolle und ohne Selbstbestimmung unterwegs sein, was natürlich das Unangenehmste von allem ist. Und diese vier Zonen, in denen wir uns da bewegen können, habe ich definiert. Also jetzt nichts, keine Raketenwissenschaft und keine echte, ne? sondern einfach meine Definition. Und zwar ist das Erste, wo wir wirklich selbstbestimmt und völlige Kontrolle haben, ist die Komfortzone. Ne? Das ist eine super wichtige Zone, weil wir müssen ja auch dem, unserem Geist, unserer Seele auch mal ein bisschen Entspannung gönnen zwischendurch. Also es wäre jetzt auch fatal, wenn wir uns permanent immer nur irgendwelchem Thrill aussetzen ähm, und ständig nur irgendwelche Dramen produzieren und niemals richtig zur Ruhe kommen und nie irgendwie mal das Gefühl von von Stabilität spüren. Auch die Komfortzone hat ihre absolute Daseinsberechtigung, aber sie ist uns natürlich auch ganz oft hinderlich, wenn wir uns nicht mal auch rausbewegen, weil dann findet kein Wachstum statt. Die ist wahnsinnig stabil, sie ist wertvoll aber es findet kein Wachstum statt, weil es alles alles in der Komfortzone ist bekannt. Wir bewegen uns nur auf absolut bekanntem Terrain. Es passiert nichts Neues, es passiert natürlich auch nichts Wildes, ja, aber es kann auch überhaupt gar kein Fortschritt stattfinden. Die zweite Zone, da sind wir, haben wir zwar Kontrolle, aber es ist nicht selbstbestimmt. Das ist schon so ein bisschen nervig, unbequem, das ist so eine ähm, so eine Phase der Veränderung oder so eine Zone der Veränderung, wo wir ähm, so ein bisschen unsere Resilienz schulen. Das heißt, es passieren irgendwelche Dinge, die sind zwar jetzt nicht über, über dramatisch, also klassisches Beispiel wäre jetzt so ein Auffahrunfall, niemandem ist was passiert. Natürlich finden wir es furchtbar nervig, anstrengend, es kostet vielleicht Geld, es muss irgendwie geregelt werden, ja aber es ist niemandem, was passiert, es war jetzt nur ein Blechschaden und wir lernen, mit der Situation umzugehen. Natürlich kann das sein, dass man erstmal total aufgeregt ist und äh, erstmal im ersten Moment gar nicht weiß, was man zu tun hat, aber man wird der Situation irgendwann wieder, ähm, man ist irgendwann wieder Herr der Lage. Oder noch ein ganz simples Beispiel, schlechtes Wetter. ja Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. <lacht> Blöder Spruch, aber es stimmt, also wir lernen ja irgendwann, wenn uns das immer und immer wieder passiert, uns einfach besser anzuziehen. ja. Und das ist so diese zweite Phase, diese Lernzone, man kriegt es wieder unter Kontrolle, es ist halt unbequem zum Teil, es ist nervig und vor allem es ist nicht selbstbestimmt. Also es hat jetzt niemand heraufbeschwört, sondern es passiert einfach, aber in einem Ausmaß, in dem wir lernen können, damit umzugehen. Und natürlich ist dieses Ausmaß auch, und das ist ja auch Teil des Resilienztrainings etc. und Stressbewältigung und so, natürlich ist das Ausmaß dessen, mit was kann ich umgehen, bei jedem anders und auch in jeder Phase unseres Lebens anders. Ne? Also natürlich kann man diese Zone auch ähm, ja super trainieren, also krass trainieren, weil jeder ist ja anders, ähm, jeder kann mit Stress anders umgehen. Die nächste Zone ist, die habe ich Explorer-Zone genannt, (lacht) Ähm, das ist die meiner Meinung nach, in die wir uns selber immer mal wieder regelmäßig reinbringen sollten, weil das ist die, in der dann wirklich auch was vorwärts geht, das ist die Zone, in der wir auch Mut brauchen und in der wir eben Veränderungen selber provozieren. Das heißt, wir sind selbstbestimmt, wir sagen so, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt was weiß ich, packe ich meine Sachen und gehe auf Weltreise <lacht> oder jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich kündige meinen Job und ich ziehe in eine neue Stadt ähm, oder ich verlasse meinen Partner oder meine Partnerin und ich entscheide bewusst was, wo ich weiß, okay, ich mache ein Fass auf. Und ich weiß ehrlicherweise noch überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Ich weiß vielleicht, was ich hergebe, aber ich weiß noch nicht, was ich dafür bekomme. Und das ist eine super spannende Phase, weil wir in der Phase in Kauf nehmen, dass es vielleicht auch erstmal so ein bisschen schmerzlich sein könnte oder mit den Ressourcen knapp wird. Also Kraft, Nerven, Geld, Freizeit, was auch immer. Es könnte erstmal ein bisschen knapp werden. Oder wie in der Naturheilkunde ist, sagt man ja so schön die Erstverschlimmerung. Ähm, oder aus dem Sport könnte man sagen die Superkompensation. Also man nimmt erstmal so ein gewisses ähm, Minus in Kauf, um dann aber über das Ausgangsniveau hinaus zu gehen, also um super zu kompensieren sozusagen. Also ich nehme in Kauf, dass es erstmal unbequem wird, dass es ungemütlich wird, anstrengend, unsicher, was auch immer. Aber ich nehme das in Kauf, weil ich weiß, dass ich danach wirklich über mich hinausgewachsen bin oder neue Dinge kennengelernt habe, neue Länder bereist habe, neue Menschen kennengelernt, was auch immer. Genau, das ist die für mich explorer in die wir immer mal wieder steppen sollten, raus aus der Komfortzone, rein in die explorer und auch da ist es ja so, wenn wir das öfter machen, wenn wir das üben, wenn wir das in so überschaubaren Schritten tun, dass wir uns zwar fordern, aber nicht gleich komplett in eine absolute Krise stürzen, dann ist das für mich die absolut spannendste Phase und die, wo das größte Wachstum drinsteckt. Und die vierte Zone, das wäre jetzt so eine echte Krisenzone, wo ich keine Kontrolle habe und das auch nicht selbstbestimmt mache. Ähm, Ja, so eine eine echte Katastrophe in Anführungsstrichen. Also sei es ähm, eine Krankheit, ein Verlust, ähm, eine Trennung, die ich nicht selber ähm, quasi initiiert habe, sondern die mir passiert ist. Also so eine echte Krise, die man auch so vorher noch nicht erlebt hat, die man sich selber nicht ausgesucht hat und auch erstmal überhaupt gar keine Ressourcen hat, damit richtig umzugehen. Also das wäre Zone 4. Das ist eine, die sucht man sich ja nie selber aus und ähm, die kostet uns auch am aller, allermeisten Kraft und fordert uns, fordert von uns am allermeisten ein, weil es eben so, so ein unüberschaubares Maß ist und wir das noch nie bewältigen mussten. Genau. Ähm, Da steckt natürlich auch unfassbares Wachstum drin, aber natürlich auch sehr viel ähm, Anstrengung, Schmerz, kostet wahrscheinlich auch sehr viel Zeit. Das ist keine, die wir uns selber aussuchen und auf die möchte ich ja jetzt auch gar nicht eingehen. (lacht) Mein Fokus ist auf ähm, Komfortzone Richtung Explorer-Modus. So, und das ist total spannend, weil wenn wir aus der Komfortzone raus tappen, in den Explorer-Modus gehen, dann müssen wir ganz viel Selbstverantwortung übernehmen, denn wir entscheiden uns ja bewusst für etwas, etwas zu verändern, etwas zu tun, etwas zu lassen, wie auch immer. Und wenn wir das selber entscheiden und initiieren, müssen wir natürlich auch dafür gerade stehen, wenn es vielleicht im unserer ersten Betrachtungsweise, vielleicht nach hinten losgeht oder nicht so wird, wie wir uns das vorstellen oder andere, was weiß ich, uns dafür bewerten, beurteilen, wie auch immer. Jedenfalls müssen wir ja dafür die Verantwortung übernehmen, weil wir haben es ja entschieden und dann müssen wir dafür auch gerade stehen sozusagen. Also das heißt, wir können nicht, wie wir das sonst bewusst oder unbewusst mal ganz gerne tun, so die, ähm, die Verantwortung abschieben Und sagen, das ist mir halt jetzt so passiert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns oft vor Entscheidungen oder so selbstgemachten Veränderungen, selbstbestimmten Veränderungen, davor so zurückschrecken oder uns drücken, weil so eine Verantwortung auch ein gewisses Gewicht hat. Und es ist einfacher zu sagen, es ist mir halt so passiert. Ich kann ja gar nichts dafür. Und deswegen ist es auch manchmal vermeintlich einfacher, einfach darauf zu warten, dass es irgendwann so kommt oder man sitzt es dann so aus. Gleichzeitig ist es aber überhaupt gar kein Gefühl, nachdem wir in der Regel streben, weil wir streben eigentlich nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit, nach Selbstwirksamkeit, nach ähm, einem tollen Gefühl, nach Selbstbestätigung, nach Mut, nach Abenteuer. Das sind ja auch oft Leute, die wir ähm, ganz toll finden, wenn das jemand kann und wenn jemand so drauf ist und gleichzeitig ähm, fordern wir das für uns selber gar nicht so ein. oder wir hätten es gerne tuns dann aber tun dann aber nichts dafür. Und wenn wir jetzt aus der Komfortzone immer mal in diese ähm, Explorer-Zone wechseln, das kann ja auch in ganz kleinen Schritten sein, dass man muss jetzt nicht gleich das komplette Leben abreißen. Man muss auch nicht jedes Mal umziehen dafür, um um sein Leben auf den Kopf zu drehen und alles auszumisten und rauszukrempeln. Es braucht ja nicht gleich irgendwie immer so so ein Gewaltakt und so eine große Maßnahme. Aber es ist so wertvoll, wenn man im Kleinen damit mal anfängt. Also wenn man wirklich anfängt, ähm, mal auszumisten, auszusortieren, Entscheidungen zu treffen. Einfach so Sachen wie, brauche ich das noch? Bringt mich das noch weiter? Kann das weg? Kann ich mich davon trennen? Kann ich mich davon lösen? Gibt mir das noch was? Gibt mir dieser Mensch noch was? Gibt mir diese Umgebung noch was? Gibt mir... ähm, Alles, ne? also alles hat ja Einfluss auf uns und unsere Wohnung, unser ganzes Gerümpel im Keller oder auch in jedem Schrank ähm, hält uns ja irgendwie, hält uns so ein bisschen fest und wenn man sich davon frei macht, wenn man mal im Kleinen anfängt so Entscheidungen zu treffen, sich von was zu lösen, oder sich auch bewusst für was zu entsche- für was entscheiden, also es ist ja geht ja genauso, man muss ja nicht immer nur alles hergeben und lösen, man kann sich ja auch bewusst für was entscheiden und sagen, nee, das Teil bleibt hier, das bringt mir noch was, ist ja genauso wertvoll. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf meinen Umzug, also wirklich dieses, man ist gezwungen, ständig Entscheidungen zu treffen. Behalte ich das noch? Behalte ich das nicht. Brauche ich das noch? Brauche ich das nicht. Ist es mir noch wertvoll? Ist es mir nicht mehr wertvoll? Oder im Gegenteil, ist es mit irgendeiner Erinnerung behaftet, die eigentlich längst mal ausgerümpelt gehört? Also nicht nur gegenständlich, sondern auch in einem selber. Und das ist wirklich ultra wertvoll. Und ähm, daher auch mein mein Impuls jetzt mit dieser Folge, einfach der kleine Impuls, wirklich regelmäßig auszumisten, also Umfeld, Sachen, Personen, Gedanken, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und das muss auch nicht ähm, hart umgesetzt werden. Das kann auch ganz sanft passieren, indem man sich einfach darüber bewusst wird, ähm, was tut einem gut und was tut einem vielleicht nicht mehr so gut. Und ähm, vielleicht auch einfach mal eine Umgebung zu erneuern, sei es in den eigenen vier Wänden, was umstellen, was ausmisten oder ähm, wirklich, ja, den Personenkreis, mit dem man sich immer umgibt, mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen kritisch hinterfragen. Also man sagt ja, man ist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen man sich am meisten umgibt und dann darf man sich wirklich die Frage stellen, okay, will ich genau dieser Durchschnitt sein? Also auch das mal kritisch hinterfragen und ja, und dann auch mal wirklich, so ganz sinnbildlich gesprochen, mal wirklich alles aus den Ecken holen, ob da nicht ganz viel Mist sitzt, der mal weg kann und das eben auch so ein bisschen Gedankenhygiene betreiben, eben mit diesen ganzen Gedanken, die man so in sich hat. Und wenn man das tut, also ich merke das ja gerade, wenn man das tut, das ist erstmal unbequem, das ist chaotisch, das macht keinen Spaß, das ist ungemütlich. Natürlich ist das schöner, wenn alles wegsortiert ist und alles sauber ist, in den Schränken sitzt. Ne? Ich meine, wenn man so Schränke irgendwie aus den Ecken zieht, auch da ist immer irgendwie Dreck. Ja, das sieht man von außen so nicht. Ähm, Natürlich ist das erstmal total unbequem und macht keinen Spaß und braucht man ja auch nicht ständig. Also wie gesagt, man braucht ja auch Stabilität, also auch Komfortzone ist absolut okay. Aber ab und zu ist es so wertvoll, sich mal in so eine unbequeme Situation reinzubringen und ähm, ja, sich einfach da aus der Komfortzone rauszuholen. Und dann tut das aber so gut, weil es befreit, es erleichtert, im wahrsten Sinne des Wortes, also so oft, wie ich jetzt schon beim Wertschöpfhof war und säckeweise Krempel weggebracht hat. Also erleichtert das wirklich um Kilo, 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 die man dann nicht mehr mit sich rumschleppt. Und es macht, es bringt einen in so einen kreativen Schaffenszustand. also Und man fühlt sich so aktiv, man fühlt sich selbstbestimmt, weil man auch aus diesem, es passiert mir, rausgeht in dieses, nee, ich gestalte das und komme, was wolle, ähm, es wird schon gut gehen. Und da möchte ich einfach abschließend so einen kleinen Impuls jetzt aus der Folge dalassen noch, ähm, wenn du dich mit Entscheidungen zum Beispiel schwer tust oder ähm, mit der Entscheidung mal vielleicht was zu verändern oder auch eine große Veränderung zu initiieren, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Frage, die dein Bauchgefühl super schnell in der Regel beantworten kann. Und das ist einfach die Frage, gibt mir das gerade Energie oder nimmt es mir Energie? Und das kannst du auf jeden Gegenstand beziehen, das kannst du auf jede Situation beziehen, das kannst du auf jeden Menschen beziehen, auf jede Umgebung. Einfach nur die Frage beantworten, gibt mir das gerade Energie oder nimmt es mir Energie? Und damit ist die Entscheidung, was als nächstes passiert, eigentlich in Anführungsstrichen schon gefallen. Man muss natürlich dann noch ähm, sich trauen, danach zu handeln. Ja? Oder vielleicht, wenn dir der Begriff Energie, wenn dir das, ähm, wenn du es nicht so fühlen kannst, wenn es nicht dein, dein Wording ist, damit zu arbeiten, dann kannst du dir auch die Frage stellen, ob das, ob da jetzt noch Entwicklungspotenzial für dich drin steckt. Also ist da noch was drin, wo du weißt, okay, das bringt mir noch was, das bringt mich noch weiter. Oder ist der Zeitpunkt erreicht, wo du dich nicht mehr entwickeln kannst, wo es vielleicht stagniert oder vielleicht sogar rückläufig ist sozusagen die Entwicklung? Also gibt es dir was? Gibt es dir Fortschritt? Bringt es dir noch was? Gibt es dir Energie? Ist es gut für dich? Nährt dich das? Stärkt dich das? Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Und wenn man auf sein Bauchgefühl hört, es ist sowieso da und man hat eine Antwort, man will es nur manchmal nicht hören oder nicht wissen. Also, das ist die andere Seite der Medaille. Ein Bauchgefühl, eine Intuition haben wir alle, nur liefert sie uns manchmal, liefert uns das Bauchgefühl manchmal nicht ähm, die Antwort, die wir haben wollen, weil sehr oft ist es nicht der bequemere Weg, den man dann zu gehen hat, sozusagen, wenn man darauf hört. Aber stell dir die Frage, gibt mir es was oder gibt es mir nichts mehr? Und dann kannst du danach handeln. Das ist deine Entscheidungsgrundlage für. Menschen, Situationen, Umgebungen und auch Gegenstände, genau. Und mit diesem Impuls und der eigenen Erinnerung an mich selber widme ich mich jetzt wieder meinen Umzugskartons. Und ich hoffe, du konntest dir etwas für dich mitnehmen. Du kannst super gerne in meinen Blog nochmal reinlesen, den ich dir verlinke über Veränderungen, Neues und andere Stechpalmen, heißt der. Da geht es nochmal genau um diese vier Phasen und auch die ähm, sechs Stufen der Veränderungen, die man so durchläuft. Also kannst du da nochmal genauer nachlesen, wenn das Thema Veränderungen dich interessiert. Ähm, Du kannst dich auch super gerne bei mir in meinen Newsletter eintragen einfach unter meiner Homepage lisa-marie-stangier.com und dann findest du den Blog, du findest den Newsletter und da kannst du dich super gerne eintragen für die nächsten News. Also, alles, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Lisa.